0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro, estamos aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que aconteceu ao longo da manhã e o que, como é que a gente vê o que pode acontecer ao longo da tarde. Tá? Bom, acho que basicamente hoje a gente tem um dia relativamente vazio de agenda no mundo. tá? É, destaque, acho que continua sendo notícias sobre commodities, tá? É, vamos começar falando sobre commodity, Vamos falar sobre duas medidas que aconteceu na China, tá? É, a primeira medida, tá? É, China facilita restrições de empréstimo imobiliários com queda no mercado imobiliário, tá? A China é, empréstimo para financiar habitações para arrendamento público, ou seja, habitações populares. A China vai flexibilizar a regra, tá? Para mim segue o um mesmo buy the books, lá, Qual é o buy the books. É, a cada número que a China mostrar abaixo do esperado, e os P vieram abaixo do esperado, vai ser incentivo para a China apertar o pé no acelerador. Tá? Lembrando que esse ano de 2022 é muito importante para o Xi Jinping, que ele pode ser conduzido no final do ano. Tá? E entrando no mesmo rol de grandes líderes como Mao Zedong. Fora isso, tá? a China também aliviou a redução de metas de emissões do setor de aço, que consome bastante minério. É, o governo estabeleceu... Antes, o setor tinha, tinha restrições até 2025 em relação a emissões de, de gás carbônio E ele empurrou isso até 2030. Tá? Então, a gente tem dois vetores que ajudam o, o minério. Primeiro, essa flexibilização da questão da, da agenda verde deles. Tá? É, isso é importante porque aço consome bastante... É bastante poluente, mas consome bastante... É minério e a China tomou essa decisão de adiar um pouco a agenda verde obviamente por causa de crescimento econômico, se o crescimento econômico da China estivesse no nível satisfatório a China não daria dois passos para trás na sua ambiciosa agenda verde, e outro passo importante para o minério é essa sinalização sobre o mercado de incorporadora que está muito mal tá senhores, está mal, esse, esse mercado não está bem, quem está comprado em Vale tem que acreditar que o governo chinês vai conseguir retomar esse mercado. A fotografia do, dele hoje é ruim. Outra commodity que está sofrendo bastante hoje, acho super normal, é o petróleo. tá Estava caindo mais de 2% o petróleo. Deixa eu ver como é que está agora aqui. Só um segundo, por favor. Petróleo caído 2,60, já rompeu os, no, os 89 dólares o CLA é, eu acho normal, tá, a justificativa que o mercado dá é sobre uma acalmada da, das questões geopolíticas entre Rússia, França, entre Rússia, Europa, Estados Unidos e OTAN, tá. Eu acho, eu tenho um viés bastante... É, bastante... Peculiar em relação a isso, tá? Eu acho que o mercado foi em linha reta, muito rápido. Se olhar no acumulado no ano, o petróleo ainda sobe 20%, tá? É muita coisa. E é 20% de inflação no mundo. Esse movimento tem muito de movimento especulativo junto, tá? Mas, para mim, o pano de fundo do petróleo continua sendo é, um mercado apertado, tá? Oferta é o problema do, do petróleo. Hoje, eu ontem caiu 1%, hoje está é caindo, eu acho até saudável. O mercado de petróleo dá uma descansada, eu acho super saudável. É óbvio tá? que a Petrobras sente na hora. Aí, quando você, já que eu falei de sentimento da Petrobras, a impressão que está dando no mercado local agora que está é, dando tá dando uma engasgadinha, está tá dando uma parada, dando uma analisada. Mas, para mim, eu continuo bastante confiança, confiante no macro da teoria de commodities, tá? A gente a gente vê vários indicadores, por exemplo, eu plotei no meu no meu Twitter, tá? Olha o é, qual desse cara do, dos caras mais respeitados de commodities do mundo, tá? Medidores de commodities que sustentam a visão ultra bullish da Goldman. Analista Goldman Sachs diz que estamos sem tudo, falta tudo. A maioria dos contratos de commodities estão em atraso desde 1997. O que, que, ele, que, 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 que é esse backwardation? É que quando o, o vencimento na frente é mais barato que o vencimento atual. E por que, que o vencimento atual está mais caro? Não tem produto para entregar. Quem está vendido tem que correr atrás para comprar. Tá? Isso, ele juntou esse rotation, ele juntou várias commodities. Não está falando exclusivamente de petróleo, não, tá? Então, ou seja, eu continuo confiante da tese de petróleo de, de commodities que o mundo está aquecido e está faltando é, algumas commodities ao redor do mundo. Não é à toa, por exemplo, olha o, olha o alumínio, tá? Alumínio, alumínio fazendo novas máximas. Deixa eu pegar aqui. Opa. Alumínio fazendo nova máxima, tá, senhores? Também acho que a tese de commodities, acho que ela permanece intacta, tá? O que, que pode atrapalhar a tese de commodities? O aperto da economia global, tá? A gente viu hoje tá, a é, taxa de, de 10 anos dos Estados Unidos e já está 1,96, tá, tá, já, 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 é tipo, já, já, é questão de tempo que, 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 que a gente pode ver essa taxa de juros de 10 anos. O Lincoln perguntou da prévia da produção de Petrobras. Eu estou em dúvida se amanhã, eu acho que amanhã, tá? Essa semana vai sair prévia de produção. Ótima pergunta, tá? Prévia da produção de Petro e Vale, tá? É, se você entrar no site da, da empresa, acho que você consegue, mas eu estou viesado que é quarta-feira. Então, bom, é, antes de retomar para o assunto mais importante do dia, que foi a ata do cupom, o que eu queria passar para vocês? É, petróleo, mercado realizando de uma forte alta. Tá? tese de commodities, na minha opinião continua relativamente tranquila inflação no mundo, é um tema que a gente vai ter, o mundo vai olhar quinta-feira com todos os olhos tá? eu gostei desse dado aqui que meu querido Rafael Herrara postou pra gente mostrando sinais de melhora na cadeia de produção, tá? mostrando que a questão de logística vem melhorando é... aqui, até para quem trabalha com mercado de incorporação nos Estados Unidos, etc, Olha, olha como essa puxada de juros futuros já está causando impacto no preço da hipoteca. Tá? Será... E, 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 o, tem um o apolinário que está sempre aqui conosco nas nossas lives ele tem um projeto de incorporação em Portugal e ele comentou que o Luiz também está sempre aqui conosco ele, ele também conhece bem o mercado imobiliário ele comentou que a subida das taxas de juros no mundo em Portugal, etc, já está começando a tirar apetite do comprador de imóvel no, no, no mundo tá? será que isso é verdade? isso seria outro sinal positivo em termos de inflação e crescimento econômico tá? positivo no caso seria negativo para crescimento econômico bom, enquanto, enquanto eu acho que a tese é commodity, o que o estrangeiro quer é commodity, tá, a gente viu alumínio na máxima histórica, tá a gente tem uma empresa de alumínio aqui no Brasil que ela é praticamente autossuficiente de energia é um bom case estrangeiro entrou com um bi só que infelizmente o saco de pessoas físicas nos FIAS não param, tá, não se, não, não, não diminuem só para pegar aqui o último Último dado referente a, ao pregão do dia 2, tá? Pô, fiquei tão feliz, no dia 1 um tinha sido 200 milhões, eu falei, isso aqui vai acalmar, pô, se voltou para 600 milhões de reais e já acumula no ano 11 bi de saque de pessoa física, tá? Então, acho que o Bovespa está um pouco é, engasgando um pouco, porque esse fluxo não para. Eu acho muito importante a gente entender esse fluxo aqui. É, o, os fundos long-only, tá? Eles têm, eles têm como característica não concentrar, tá? Eu acho isso super correto. E principalmente os fundos long-only desses gestores que são cérebros, estudam, são pessoas totalmente fora da curva, eles, putz, é, eles, eles não, eles têm como não concentrar e muito mais ter previsibilidade na sua carteira, tá? É, quando você vê isso o que commodities dá para um gestor não é previsibilidade. Tá? Commod é altamente volátil. Tá? Então, os gestores de fundo long-only geralmente não são pesados em commodities. E lembrando, eu chutaria que o nosso índice, o nosso Bovespa, 40% é commodity. Vale é 13%, acho Petrobras é 11%, aí bota a siderúrgica, vai botando tudo no saco, dali perto de 40%. E os fundos long -only não são, eles dificilmente eles mantêm o mesmo nível de commodities que o, que o Bovespa tem. Por isso que eles estão apanhando tanto de commodities. Tá? Então, Tentando amarrar alguns pontos. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. É 10 anos rumo a 2. Ouro. Ouro está ouro tá me surpreendendo hoje, tá? Já que o, o juros está indo para perto de 2%. 1,96. E o ouro consigue, consegue se resistir de forma heróica. É... Facebook. Mais um dia de queda, tá? E ele está no P/E Ratio de 16. É o menor nível da história da companhia, tá? É, eu andei postando no meu, chat, no meu Twitter sobre Facebook... É, isso não quer dizer absolutamente nada tá eu tenho não quer dizer absolutamente nada é, não recebi nenhum grande feedback positivo tá então acho que eu acho que vale a pena quem for quem entender de facebook e puder ajudar e contribuir aqui no chat eu agradeceria muito e hoje a gente vai ter um, um podcast aqui na genial que um dos temas vai acabar sendo facebook tá? então é, agora agora gente chegou para o tema que acho que é o principal da Live que é o nosso copom tá? É, bom, só para vocês terem noção, é, logo depois que saiu a, a ata, o Barclays mudou a sua projeção de Selic de 11,75 para 12,25. O Itaú pulou de 11,75 para 12,5. O JP Morgan pulou de 11,75 para 12,5. Ou seja, todo o mercado, é, o, o, o nosso Banco Central, acho que ele aproveitou a alta e simplesmente tentou aliar um pouco a comunicação. O que, que tinha acontecido? Vou até botar aqui um DI de curto prazo. Que é um DI de dois anos, tá? Eu podia até colocar, podia ser mais duro colocar de um ano. Mas vamos colocar dois anos, que acho que é mais fair. Que quando caiu, eu coloquei de dois anos, tá? são então, só para Olha a paulada que deu hoje esse DI. Por causa da alta. Tá? Aqui, ó. Bom, fechou ontem, 11h37. Tá 11 h Quase 20 pontos. É muita coisa para um DI de, dois, de menos de dois anos. Bom, o que, que efetivamente aconteceu? Logo depois, é, logo depois que foi o comunicado, tá? quando ele falou que ia reduzir o pace dos juros, tá? é, e falou que ia adotar a estratégia da perseverança. Qual é essa estratégia? Subir para um patamar contracionista e deixar parar durante muito tempo até a inflação convergir. A outra estratégia seria uma estratégia mais agressiva, que seria dar um overshooting, jogar taxas de juros para um patamar muito alto, causar uma recessão mais rápido, e com isso a inflação e a convergência viriam mais rápido. Então, ou seja, essa do overshooting ela é, uma, é uma estratégia é, que pode colher os frutos em termos de inflação mais rápido, mas dói muito, tá? o tamanho da recessão que causa dói muito. Tá, então acho que eu acho desnecessário, se você olhar a regra de, trailer, de Taylor, não faz, se você quiser, não faz sentido chegar ao Brasil a taxa de 13, tá? 13,5, que seja, é, como alguns advogam. Mas o fato é, logo depois que ele soltou esse comunicado, a perseverança, e principalmente quando ele usou o termo é, vou reduzir o pace e não, e não deu e não deu nenhuma indicação, não mensurou, e não usou o termo, vou reduzir moderadamente, e não quantificou o tamanho da redução. O que, que parte do mercado fez? Opa, próximo cupom vai ser 50 pontos, teve mais seis casas falando isso, tá? É, Bank of América o próximo cupom vai subir meio, ou seja, para 11 e 25 de março, e para, e para, tá? É, eu acho que o BC tentou corrigir, essa interpretação, se ele tivesse colocado um, uma redução moderada, ele não teria causado esse problema, esse arranhão de comunicação, o que, que é fato, hoje ele voltou, é, acho que ele foi muito coerente e, e tocar o dedo na ferida do fiscal, tá? ele foi claro, ele está sozinho nessa luta, ele falou que não é... Que você ter ganho, se você optar por reduções fisca de impostos, é, reduções fiscais, para colher, é, colher frutos de curto prazo, em termos de inflação, você provavelmente vai colher lá na frente uma possível desancoragem que vai lhe custar mais claro. O que, que o BC diz? Brincar de reduzir, é, PEC dos combustíveis, brincar de jogar artificialmente a inflação. É, abrindo mão de receita no curto prazo para tentar fazer uma inflação melhor no ano de 2022, provavelmente você vai ter uma desancoragem, o dólar vai andar e, a gente, e, e você vai acabar tendo que subir os juros mais do que você imagina. Tá? Então acho que esse foi o grande recado do BC. Voltando, todas as principais casas do Brasil rev, reviram o seu Selic de fechamento. Uma das poucas casas que não reviu foi a Genial. O professor Zé Márcio foi, de novo, cirúrgico, tá? Quem quiser entender um pouco sobre isso, a gente fez uma live pós-copom na quarta passada, onde o Zé Márcio, eu tentei apertar ele um pouco, tá? Eu tentei apertar ele um pouco, e ele não reduziu do 12,5, tá? Eu chamei a atenção, eu fiquei um pouco como advogado do diabo, falando em tamanho de recessão, para que isso? Será que ele precisa ir? ele não cedeu, e o mercado hoje está migrando muito mais para o que o professor Zé Márcio defendeu. Estão tá? tentando amarrar os pontos, hoje, agenda relativamente tranquila, já passou os grandes eventos, tá? o grande evento do dia foi a ATA, tá? acho que não tem como fugir muito disso, é, amanhã a gente tem, já, tem, já tem um pouquinho, hoje seis e meia vai ter estoque de petróleo, Tá? amanhã a gente já tem o nosso IPCA então é fundamental a gente esperar do 0,52 está vindo de 0,73 e também, e também vamos ter vendas no varejo, então amanhã a gente vai ter dois dados importantes do Brasil que vai fazer dar uma aquecida na, eu acho que tanto no mercado de renda fixa que está balançando bastante quanto no nosso mercado de renda variável já que a gente vai ver vendas no varejo e o nosso, e o nosso setor varejista está apanhando bastante. E também a gente vai ter estoque do petróleo meio-dia e meio, e, e isso é super importante. Outro, outra, outra tese importante que a gente vem defendendo aqui é o comportamento do real. que, que, que efetivamente, o que está que acontecendo com o real, tá? Eu vou até pegar meu Twitter. Quem quiser acompanhar meu Twitter, senhores, é Roberto Underline, Roberto Morta, eu tenho colocado bastante coisa. Deixa eu achar o que eu queria aqui, ou eu vou direto para... Bom, eu vou direto para o Roberto Mota e fica mais fácil. O que que eu achei, o que que está claro, tá? Por que que o nosso real está com essa performance? Por que que o nosso real está com essa performance? Aqui, ó. Várias moedas de mercado emergente podem ter um bom desempenho nesse cenário. Quando falamos de carry trade, precisamos olhar para aqueles que com diferencial de juros atraentes. Ou seja, o Brasil voltou a ser aquele país onde exporta juro real. Tá, exporta, Julião. Essa é, a, é o maior juro do mundo. Aqui, essa linha branca aqui é o Brasil, 10 anos do Brasil. É, hoje, tradeando ali perto de 12%, tá? 10 anos do Brasil, 10, 12%, 10 anos dos Estados Unidos, perto de 2%, 10% ao ano, durante 10 anos. Faz a, e de, le, detalhe: lá é 10 linear, aqui é 10 exponencial. Quando você bota na conta, aquele famoso o, o segredo dos juros compostos. É, compounding, você vê a diferença tá? então o Brasil voltou a ser um grande atração de capital que dá um respaldo à nossa moeda a nossa moeda está ali perto de 5,25 5,26 ignorando esse, esse aumento do risco fiscal, porque o estrangeiro ele não está olhando esse risco fiscal ele está olhando os juros, ele está olhando o carrego tá? aqui está o qual e olha, não é à toa que qual é a melhor moeda do mundo real, tá? Carrego, senhores, carrego. O nome disso chama-se carrego, tá? Então, para tentar fechar, é, bolsa lá fora tá totalmente volátil. Olha só, a é, Nasdaq estava negativo já virou para 0,80 positivo, tá? O S&P estava negativo. Vamos até botar para vocês terem noção de com mundo desafiador a gente vive hoje. Ou vocês acham normal? É, um Nasdaq, brincar todo dia de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tá? Aqui, olha o intraday do Nasdaq Futuro. por cento chegou a estar caindo mais de cento E deu uma arrancada agora. Olha a velocidade. Eles devem estar assistindo o resumo da manhã, porque quando começou o resumo da manhã, o Nasdaq acelerou. Tá, brincadeira, óbvio, né? Então, é, isso para mim chama-se volatilidade, tá? É, to, é, as big techs estão sob pressão. Tá, acho que não só a Facebook, teve outras big techs que entraram no radar, para mim continua aquele negócio, deixa eu sair de coisa cara e deixa eu migrar para a coisa barata que gera caixa agora. Isso chama-se commodities, isso chama Brasil, que tem empresas, verdadeiras empresas com excelência na produção de commodities. Tá? Então, tomara que o mundo vire pró-risco à tarde e a gente saia dessa engasgada, porque nua e cruamente, a nossa bolsa deu uma engasgada, tá? então é, é gostaria muito que o Felipe tivesse aqui conosco para dar um apoio em termos de gráfico, dar uma dar alguma opinião, dar algum subsídio, mas eu eu tô ao falar isso, eu tô zero pessimista, tá, senhores? Zero pessimista. Só estou falando que no curto prazo não é tanta euforia, não é não é avante direto sem parada, tá? Então, acho que está dando uma engasgadinha. É, se lá fora melhorar, eu acho que a gente ao longo da tarde melhora. E para realmente melhorar, eu acho que tem que ter uma esvaziada no book do Play de Petróleo, tá? Principalmente Petrobras hoje, que está sofrendo bastante. VIX, importante, caindo 3,5%, mesmo com taxa de juros americanos subindo 10 anos. Olha aqui, ó. Olha a taxa de juros americanos. Tá? Chegou a trabalhar no Intraday, hoje, a 1,97%, praticamente quase 2%. E agora está ali, sendo tradada a 1,96. por você botar isso e o VIX está para baixo, senhores. É bom sinal, tá? É bom sinal. O VIX está de lado ali, ó. Melhorou a bolsa. Se botar o, 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 o Nasdaq aqui, que melhorou agora à tarde, você vai ver que vai estar tá a mesma coisa, tá? Então, ou seja, Nasdaq para cima... VIX bombou para baixo e o mercado ignorando ignorando essa, essa aproximação dos juros americanos de 10 anos para perto de 2%. Parece que é dado que vai bater lá, tá? Já é dado. O, o, Ad, o Ad Yoga, salvações para Itacaré, cidade linda, maravilhosa, parabéns para quem está lá, quem mora lá, é um privilegiado, perguntou Macron e Putin. É, bom, o Macron input está sendo utilizado como uma desculpa para, para a, a, a poeira ter abaixado nessa tensão, com essa, com, essa, com essa tensão, essa poeira está abaixando, o mercado de petróleo, que estava num, numa linha reta de subida, é que está pagando a conta, caindo, já caindo quase 3% hoje, tá, senhores? Lembrando, o é, mercado crowdiado, onde tem um play, onde tem um call de consenso. Ele é reto na ida e sofre bastante na volta, tá? Ele já deve ter caído perto de uns 4% do raio. Vamos até ver que agora eu fiquei curioso. Deixa eu botar aqui. Eu fiquei curioso, tá, senhores? Você já, já deu 4% do raio desde sexta-feira o petróleo, praticamente. Vamos lá. Esse é o brand, tá, senhores? Opa, deixa eu botar um ano aqui. Não, deixa eu mudar aqui, aí ficou, ficou feio. Chegou a bater aqui na máxima 93,27. Eu vou tirar a média móvel para saber quanto é que deu de... 3,5, mais ou menos, senhores. Caiu 3,5 da sua máxima histórica, tá? É justo, senhores, é justo. Olha a subida em linha reta, tá? Se você olhar no ano, no... desde o início do ano, quanto que o petróleo foi? Tá? Saiu aqui, no... abriu ano, a 78, tá? estamos 90, então é, foi um belo rali. Então é isso, senhores, primeiro já queria agradecer enormemente o Flávio Campos pedindo like para a gente, 250 pessoas nos assistindo, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e tenham todos uma excelente tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.